Hej dig så vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det lördagen den 15 april och idag ska jag snacka lite om Yooka-Lele, Player Unknowns Battlegrounds och kanske till och med lite om Drawn to Death om jag har ork för det. Jag kan också börja säga att vi spelade in förra veckans avsnitt innan den här lastbilsattacken i Stockholm. Så om man undrar varför vi inte adresserade det var det helt enkelt på grund av att den fruktansvärda händelsen inte hade hänt ännu. Eller hände precis när vi hade slutat spela in förra veckan. Så sjukt tråkigt. Vi går vidare från det och ser vem vi har med oss idag. Ja, ni har med er mig, André. Hej André. Hej. Hej. Du? Du har spelat Player Unknowns Battlegrounds, du det... som är sån här spe- PC-spelare. Det har jag... Och det där är ju ett PC-spel som, ja, det, heter... det bara skriker PC-spelare. Är det för att det är Early Access? Ja, och att det är ett sånt här spel som... Som är roligt, menar du? Ja, och lite liksom fritt fram för allt och alla. Ja, ja men ja, jag tror jag... jag hade ingen aning om att det existerade. Jag hade typ sett min polare spelare ett par gånger, men så här, jag hade inte tänkt på det. Och sen såg jag att... Var de hade fått typ en miljon spelare på två veckor. Jag var tvungen att testa och kolla what the fuss was all about. Eh, och nu är jag helt jävla högt faktiskt. Men eh, ja, alltså det är, det är praktiskt taget Battle Royale i, i, i spelform. Man eh, får skapa en karaktär och eh, sen så startar man bara ett game. Och eh, dyker upp på ett eh, så här flygplan som flyger över en... en eh, en ganska stora, eller relativt stora du och typ hundra andra spelare. Så får du hoppa ur flygplanet på valfritt ställe och liksom parachuta ner till någon säker plats där det inte är några andra spelare förhoppningsvis. Och sen så är det bara börja lota och springa runt och skjuta dina motståndare. Tills det bara en kvar. Tills det bara en kvar. Och ja, det är jävligt, jävligt spännande. Det är intensivt, det är liksom... Relativt bra Spelkänsla så Det själva... tilläggas också när, när du dör Eller blir skjuten eller ja, precis. När man dör så, så, är, det så är det game over liksom. mm. Då är det bara att starta en ny match Och det, det kan ju ta, ja, det tar, alltså, I och med att det är så jävla många spelare just nu Så typ tar det, kan du vara in game igen På typ några sekunder Vilket är trevligt Men ja Jag, jag har kört ett par runder Och jag gillar det som fan jag, har tagit mig till liksom topp 15 i alla fall. Senaste rundan. Det måste ha varit intensivt. Vad sa du? Det måste ha varit spännande. Alltså jag var så svettig. För att eh, i och med liksom, ju längre tid det går. Så, så typ bombar de så här, ställen på, på ön. Lite tidsamtätt. Och det slumpmässiga ställen. Och eh, var femte eller var tredje minut. Så blir spel, spelzonen, eller zonen du kan röra dig på, de blir mindre. Så du måste alltid liksom röra dig mot en central punkt. Och när det blir liksom färre och färre spelare så blir det liksom mer och mer intensivt. Liksom. Så, var, så fort du hör ett ljud som inte kommer från dig så typ stannar du upp och går in i sneak mode och försöker lura din motståndare. Det som lockar mig med det här spelet är ju att det är just, precis som du säger, det är ganska snabbt. Du... Det är inte så många av andra sådana överlevnadsspel att man, måste, man landar på en ö, det tar tid, man måste hitta en sten, man måste hitta en pinne, sen ska man göra någonting. Ja, det. Det Nej, det, det, här är det pang på rödbetan direkt, det är ja. första huset du hoppar in i hittar du, kan du hitta en, ett maskingivär. Ja men precis, det, 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 vänta, det känns som att det är jävligt härligt tempo i spelet för att du, ja, de har, det är ju liksom inget crafting system eller något sånt, så, så du... 
hittar loot på marken Du hittar liksom olika rustningar Eller um, rustningar Du hittar armor och hjälmar och skit Och ständigt nya vapen Och ammo Så det är ju, det är ju, det är ju full patte från Första sekunden mm. Nej, det, men det, det är Early access som sagt Ja det sägs för att det ska släppas i en 1.0-version i år i alla fall. Men det vet man ju aldrig i sig. Nej, men alltså det, för att vara ett early access-spel så känns det ändå väldigt eh, välpolerat. Alltså, flyter på bra. Det är väl lite eh, rätt krävande. Mm. Men det, det, det kan man ju leva med. Känns också väldigt eh, vänligt, streamvänligt för ja. Twitch-folket. Nej, det, det, alltså det, 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 det är kul att följa ja. när man ser någon spel. Alltså det, även om man spelar själv så är ja, det men kul att se. Precis, för att det, det, det händer ju olika saker varje gång man, man spelar. Typ. Är det lätt att köra i grupp? Man kan gruppa upp och Ja, du kan du kan gruppa upp med polare. Typ köra okay. en duo eller ja, en skåd med fyra. Jag har inte, inte gjort det än. Jag har inte övertalat några av mina polare att köpa spelet här med ska. Vad kostar det? Eh, typ 300 spänn tror jag. Mm-hmm. Mm, ja. Så det är eh, i skudd. Det är lite pengar ändå. Ja, men, det, det, det är det. Men alltså, jävligt roligt spel så värt det. Mm. Gott, gott. På tal om roliga spel. Eh, vi tar väl snacka lite Overwatch då. Jag har ju spelat Overwatch eh, nya, eller, nya spelläge. Mm-hmm. Mm-hmm. Som heter Uprising. Det är väl ett nytt event eh, som de släppte nu eh, tidigare veckan inför påsken. Eh, det har ju ingenting med påsk att göra. Däremot är det eh, lite så här... Kanske så nära en handling man kan komma i form av uh, Overwatch för tillfället. Man spelar ett uppdrag tillsammans med... Man spelar Tracer, Torbjörn, Reinhardt eller Mercy. Som då ska ta sig genom Kings Row. Från en plats där till olika zoner så ska man hacka. Så det vill säga så då ska man stanna där på en, en minut eller två. Samtidigt som det kommer en massa attackerande robotar som man då ska skjuta. Sen... Ska man ta sig, ta man sig bort till kyrkan i Kings Row. Som man, de som har spelat det. Det vill säga nästan genom hela banan. Sen ska man tillbaka igen. Och göra saker på vägen. Och de sakerna handlar oftast om. Stå still på en plats. Och se till att robotarna inte tar över. Så det är egentligen. Det är liksom hård mode liknande läge. Fast man flyttar sig. Och det här spelar ju co-op. Det är ingen motståndare. Det är datorn, datorkontrollerade. Och eftersom de här karaktärerna har ju olika roller så gäller det ju att kommunicera för att lyckas på de svåra svårighetsgraderna. Det finns fyra svårighetsgrader, kanske fem, där det medium är då det första och det är väldigt lätt. Det, det går nästan inte misslyckas. Däremot när man kommer upp lite högre så är det faktiskt ganska svårt. Och då är det viktigt att man kommunicerar. Men det, det, det är ju ett, ett, ett spelläge som finns i arcade och det, det är en, en sidogrej. Och det, och det är ju samma sak varje gång man spelar. Det är, man tar sig till den platsen. Och så kommer det så, så många robotar. Så tar man sig till nästa plats och så kommer det så, så många robotar. Och det, dialogen är mer eller mindre samma varje gång. Så det, 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 det är ing, inte som i uh, Battlegrounds då. Att varje, varje runda är unik. Det här är mer eller mindre. Man kör samma sak. Men det är, det är vad vi förväntar sig av ett sånt hårdmånläge. Hur som helst. Jag tyckte det var väldigt skoj. Speciellt att köra med kompisar. Uh, just själva roboten. Designen på roboten kan vara så intressant. Men... Det smäller man för Det finns också ett äh, ytterligare ett, äh, mer eller mindre likadant spelägare. Men då kan man välja vilken figur man vill ha av alla. Vad är det nu? 24, 25 äh, Overwatch-figurer. Så då kan man välja att vraka lite. Då är det också rätt intressant. För liksom, jaha, hur ska jag 
spela sym- symmetra på det här läget, eh, på det här, i det här läget. Liksom. Men det, 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 huvudgrejen är ju att man spelar som Mercy, Reinhardt, Tracer eller Tobion. Och det här ska då återspegla någon form av uppdrag som de gjorde sex eller nio år innan eh, Overwatch utspelade sig. Då, när det fortfarande var krig och behov av Overwatch-karaktär. Ja, har man Overwatch värt att kolla upp och övertyga sina vänner och spelare för det är roligare tillsammans. Ett annat spel som jag spelat är Yooka Lele som ska sprida glädje enligt många. Det här är ju från, kommer ju från före detta Rare-utvecklare som då gjorde spel som Donkey Kong Country. Fast då det här är mer åt Banjo Kazooie, Banjo Tooie-hållet. Så är en stor värld, 3D-värld som man springer omkring med med en, ja, några gulliga figurer. Ska man hoppa och skutta och samla grejer. Jag var väl själv aldrig någon större fantast av Banjo-spelen. Inte heller uh, det här Donkey Kong 64. Eller vad det nu hette. Jag tyckte... Det, det, även om jag, jag älskar ju Super Mario 64. Så det, det, det är ju inget tvekan. Men jag tyckte Banjo-spelen hade inte riktigt samma kick. Och jag vet folk, att det finns folk som gillar dem mer. Men för mig var det... Jag hoppade istället över de spelen. Och sen när hela Ratchet Clank och Jack and Daxter generationen kom så, så hoppar jag in i 3D-plattformarna igen. Så jag känner väl aldrig riktigt något sånt här supersug efter det här spelet när kickstarten kom. Och jag tyckte karaktärerna såg ganska B ut. Um, så det var aldrig riktigt lockat. Men jag körde ändå några timmar och gav det en ärlig chans tyckte jag. Och nej, jag tyckte inte det här var så skoj heller. Det är väldigt mycket samma sak som de eh, 64-generationens 3D-plattformar som inte var gjorda av Nintendo. Ehm... Um, och det här att man, ska, man kommer in i en, en, en spelyta och sen ska man samla, nu ska du samla hundra sådana här. Så bara, men varför? Det finns ingen anledning. Man samlar bara för att man ska samla. Och, och spelvärlden är inte så intressanta heller. De känns väldigt platta. Inte så mycket klättra och hoppa. Det är, klättra och hoppa det är bara typ en, två hopp och sen är man uppe så högt man bara kan komma. Mm. Karaktärerna gillar jag inte. Tilltalar man inte heller. De är inte, de är inte Gulliga, de är inte roliga, de är inte intressanta. Det är... Mm. Sen är det också, man har ju inte alla förmågor från början. Man kan köpa dem genom att betala, inte riktiga pengar utan spelets valuta. Då. Så man kommer oftast till platser som man, man, man vet inte om man ska kunna klara det eller inte. Om man måste ha någon form av ny förmåga. Och spelet berättar inte det heller. Liksom. Nej men du kan inte göra det här. Vi får komma tillbaka senare. Utan man kan stå och prova i en kvart innan man inser. Nej men det här kommer inte gå. Jag måste säkert ha någonting som jag inte vet om ännu. Och så vidare. Så det, det kan vara lite frustrerande. Men det, det, det är, är lågbudget. Det är ju de, de gjorde det på en mindre valuta, summa pengar. Så. Och det, det märks. Och det är inte alltid det behöver en dålig grej. Men här känns det ändå... Det, det, det saknar det lilla, det lilla extra som gör att en 3D-plattformar blir liksom skoj att spela. Så, ja. Har man kärlek för banjo-spelen och tycker om att bara springa omkring på morfå och försöka samla massa olika grejer för typ ingenting. Så, ja visst, då är detta perfekt. Men, ja, det, det är inget det är inget Super Mario 64. Det är, det, okay, det är en väldigt svår nivå att leva upp till, men det här kommer inte ens nära, tycker jag. Det är lite tråkigt. Det är många som har varit jag vet inte, sett fram emot det här spelet. Mm, men det är lite, det, jag tror det är det, lite nostalgi-känslor som kanske spökar det. Ja. 
det, det, den tiden är förbi. Jag tycker inte de gör jättemycket för att förnya det också. Alltså modernisera hela. Alltså, men det har, det, det, det har de inte lovat heller. De sa ju precis, vi ska göra ett i Kickstarter sa de, vi ska göra ett bandgårdspel. Och det har de gjort så det, det är inte så att de eh, har ljugit eller sådär. Utan det här är väl verkligen ett sådant spel. Men för mig är de spelen inte så jätteintressanta. Just den korta perioden av 3D-plattformar som inte var Super Mario 64. Bra musik dock. Det är ju borde man förvänta sig med folket som är bakom. Ett annat spel som jag spelat som jag inte som jag tyckte ännu värre om var Drawn to Death. Det är ju David Jeffes nya arena skjutare typ. Och jag gillar ju David Jeffes tidigare spel eller i alla fall de som han gjorde för ett tag sedan. Twistament 1 och 2 är fortfarande ett, mina absolut favoritspel. Jag har fortfarande inte riktigt kommit överens med mig själv vilket av dem jag tycker mest om. Och God, första God of War-spelet är också, han ligger bakom ju och det älskar jag också väldigt mycket. Och Drawn to Death är väl lite mer åt eh, Twisted Metal-hållet. Att det är små arenor, man samlar power-ups och man skjuter varandra. Och det är ganska intensivt för det är eftersom det är små arenor och det, man har väldigt många, eller vi har rätt så många olika förmågor eh, till sitt förfogande. Så det är rätt kaotiskt när man spelar med folk som kan hantera allihop på en och samma gång. Så, ja. Men alltså det, det, igen, det här spelet skulle kunna vara eh, hur bra som helst. Det, 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 det spelar hur bra som helst. Allt det här kvittar. Det, det faller pladdaskt helt och hållet på sin... Ska man, jag ska inte säga stil, för liksom eh, den grafiska stilen är... Den är vad den är. Den ska, den ska likna eh, tonårs eh, ritningar. Liksom. Och det lyckas det väldigt bra med. Det är absolut inte. Men texterna... M- det folk säger, sådana här olika graffiti-grejer och, och framförallt det absolut värsta är eh, annonsören som pratar när man spelar multiplayer-matcher. Alltså det, det är bara så pinsamt, det är bara så pinsamt som att, att man, 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 man vill liksom bara, bara lägga ner spelet och nej men jag vill inte spela det här. Okej okay, man kan stänga av ljudet men mm, ja. Det, det, och den här annonsören pratar om hur, hur hård hans penis är då om vi ska säga ett, 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 ett lite finare ord och hur han ska då vad han då ska göra med den och, och säga så många nedlåtande saker om allt och alla och det är verkligen så här bara, men vad 90-tal alltså på ett riktigt riktigt dåligt sätt och jag vet inte, det kanske hade varit kul om jag hade varit 12 men nu är jag inte 12, 12 var länge sedan nu det, det är bara så det är så tragiskt och tråkigt för själva spelet, det finns ju någonting där att det är ett enklare arenaskjuta. Även om vi har typ hundratals sådana så, 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 är, så är det okej. Okay. Lite långsamt lite långsamt i kontrollerna men det, det kan man säkert styra upp på, i några inställningsmenyer. Men det, jag pallar inte. Liksom. Och det är liksom när laddningstexten handlar om, skriver så att man ska trolla folk på, på forum och sånt där. Att det är det man ska göra. Man ska liksom inte hålla en vettig konversation. Utan man ska typ vara ett as. Men vad, vad är det? Vad är, alltså det, det är på den nivån. Det är lite så här, Försöker vara edgy. Och ner med kidsen, ja, men det... och jag, 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 jag är inte emot liksom edgy grejer. Det, det, det är ju kul på, si, på sina platser. Va? Men då ska det göras på ett bra sätt. Och det görs det inte här. Här görs det bara liksom. Eh, jag vet inte. Det, det är bara pinsamt. Det är bara pinsamt. Och då, det gör att man inte vill spela. 
jävligt eh, tråkigt för det ser ju ganska... Ja, grafiskt är det liksom, det är en, de har lyckats, verkligen lyckats med den stilen de försöker få va? Och, ja. och, och fått få det i, i form av, man ser många roliga detaljer som bara, ja men det här var smart och intressant gjort liksom. Men så fort någon öppnar käften, eller så fort man måste läsa någonting så bara, nej, <laughs> nej, varför? Och man bara funderar verkligen vad, vad de tänkte på när de skrev vissa av de här grejerna. Och det här är ju, man har tittat på videos med bakom kulisserna videos. Det, det är ju fullvuxna personer som, som skriver. Ja, det, det, det. Spela en match. Eh, multiplayer mot, mot andra då. Inte, inte de här tutorialmatcherna. Utan en, en, en hel match rakt igenom. Så, så, så får du lyssna på annonsörer. Eller hitta någon Youtube-klipp där man, där man har tagit. Ja, det kvittar vad han säger. Det, det är... Horribelt. Det, alltså, det är så pinsamt. Det är, igen, det här skulle kunna vara det bästa spelet. Det förstör, allting bara förstörs av det lagret av skit som det ligger på. Så, tyvärr. Jeffy får försöka igen helt enkelt. Ja, tråkigt. Mycket, mycket. Så, har du spelat någonting annat? Som du känner att du behöver Mycket möjligt, men jag ventilera. får inte riktigt prata om det. Jaha, vad är det? Spännande. Nej, det är Don't know War, men... Mm. Snart dags. Uh, Nästa vecka kan jag prata om det. Mm, mm, mm. Det ser jag fram emot. Det, det, det ska du göra. Eller det första dagen av året. Det andra var inte jag så tänd på. När släpps det? Det släpps uh, 27, um, 27 april. Mm. Så uh, två veckor. Men, så. men nästa vecka får du prata om det. Nästa vecka får du prata om det. Då ska jag påminna mig själv att jag påminna dig att prata om det. Yes. Då, då går vi vidare istället och snackar lite om uh, förresten i gladpåsk. Ja. Jag glömde säga det bara. Det, 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 ja, tack detsamma. Ja, härligt. Uh, vi går upp, uh, vidare och pratar lite om uh, veckans uh, nyheter. Så, veckans nyheter. Stora grejen tyckte jag nog var Microsoft som uh, bestämde sig att de ska införa mö- möjligheten att få pengarna tillbaka för digitala köp. Det tycker jag är intressant. Mm. Detta ska gälla både på Windows 10 och eh, Xbox-plattformen. Så det betyder att man då skulle kunna, är man inte nöjd med någonting, så skulle man kunna få pengarna tillbaka inom, om man gör det inom två timmar. Alltså, om man, vänta, inom 14 dagar eller om man har spelat det max i två timmar. Eller använt programmet i max två timmar. Och eh, det här är ju redan möjligt, men då måste man hålla på och fiffla med kundtjänst och övertyga dem att ja, men det här... Är ett problem? Och, eller jadda, jadda, jadda. Här är det bara att man fyller i lite grejer. Trycker på lite knappar. Och sen ska man då kunna få tillbaka pengarna inom ett dygn. Eller vad det är. Så det är väldigt eh, användarvänligt. Skulle säga, eller eh, konsumentvänligt. Det är det. det, det Steam det. har ju något liknande. Ja, precis. Eh, tror jag inte har använt det någon gång. Men eh, ja, de har ju liknande. Alltså, att, du, att du har typ två veckor på det Och... Eh, eller få refund om två veckor och typ om du har spelat en viss tid. Jag tror att man har typ en timme kanske. Eller så kanske det är två. Men det är ja, samma, samma princip och det är skitbra att fler gör det. Mm, det känns som att detta kommer bli standard för eller senare. Detta gäller dock inte, kan vi nämna, att det, det gäller inte DLC och säsongspass. I alla fall inte på Xbox. Och det är vettigt, eller kan man ju, kan man ju köpa faktiskt. Att det, för just säsongspass är ju verkligen någonting man skulle bara kunna ångra. Men det förstår man ju kanske att utgivarna inte vill... Eh, Ge pengar tillbaka för. Och så får man inte heller missbruka systemet. Om, de, om Microsoft anser att man missbrukar systemet. Så håller, håller de rätten att neka eh, återbetalning. Och vad missbrukar innebär det vet vi inte. Men det får vi lära vi få reda på när folk börjar göra det. 
Den här funktionen testas just nu i deras alfaprogram. Eller den här preview. Ex- Preview-program, ja. Mm. Så uh, det känns ju att den borde dyka upp. Inom kort. Mm, det brukar ta dem en månad innan de här grejerna rullar ut. Ja, men det är väldigt bra grej. Speciellt på, på PC då när man känner att Nej, men det här spelet funkar inte alls på min dator. Och då är det yeah. pengarna tillbaka. Xboxen är lite mer... Uh, ja, kan man inte precis samma. Men uh, kanske folk som hade köpt... Om No Man's Sky nu hade varit släppt på Xbox. Kanske kände direkt att Nej, men det här är inte alls spelet jag hoppas på. Och då uh, får pengarna tillbaka. Bra grejer. På tal om Microsoft. Eh, de släppte ju en bild på Scorpio-hårdvaran. Eh, fast då eh, utvecklingskittet. Och den ser väl mer eller mindre likadan ut som en Xbox One S. Ja, eh, mer eller mindre. Om den kommer se ut så sen. Det, det lär ni inte göra. Hö- högst oklart, men eh, det lär väl bli någorlunda likadan skulle jag tro. Eller så blir den helt annorlunda så visar den ut det på E3 och det blir, alla blir chockade. Jag tycker inte... Jag, tycker, jag vet att många tycker om designen på Xbox One S. Jag tycker fortfarande den är lite blockig. Men ja. smaken är delad. Jag tycker alltså. designen på One S är betydligt snyggare än original. Jo, Xbox, jo. men det, det är ju inte svårt. <laughs> Nej, det är sant. Det är som att säga, jag tycker Xbox, eller Nintendo DS Lite är bättre än vanlig Nintendo DS. Mm. Mm-hmm. Det, är liksom, det finns ingen som säger emot det. Nej, det är korrekt. Men det är intressant E3, definitivt. Och vidare till Microsofts konkurrent Sony som har bestämt sig för att släppa Uncharted The Lost Legacy den 23 augusti. Mm-hmm. Det här ser jag mycket mer framåt för jag gillar ju väldigt mycket. Eller jag gillar ju Uncharted-spelet väldigt mycket. Det här är ju en fristående expansion till Uncharted 4. Där man spelar som Chloe och Nadine. Man spelar som båda vet jag inte men Chloe spelar man i alla fall som. Och du spelar sig uh, efter... Jag vet Efter inte. fyran, eller hur? hur? Det, det kanske stämmer. Ja. Det är bara att jag har inte koll på. Jag försöker undvika ja, så okay. mycket som möjligt. Ja. Sorry. <laughs> Nej, det är lugnt. Det, du får gärna säga det. det är jag, bara... jag vet också att det utspelar sig i Indien och i, ska vara typ vara en stor, ett stort område som man kan röra sig relativt fritt genom. Alltså inte alls som öppen värld, men det är lite mer som äh, Madagaskar i äh, Uncharted 4. Att det, det ska vara öppet. Bett på, så, på ett sådant sätt. Mm-hmm. Och de säger också att det ska, kampanjen ska ta ungefär 10 timmar. Mer än 10 timmar. Så. Det är lovande. Priset blir, vet jag fortfarande inte. Men... Jo, eh, 40 euro. Okay. Eller 40 ja. dollar var det. Det väl bli in. Ja, det blir 40 euro. Ja, det är, ja. Jag tycker det är lite mycket för ett, för ett tillägg. Det är ju inte tillägg tillägg. Men jag tycker fortfarande det är lite, lite pricey. <kör> Mm, mm, kan man tycka. Men vi får se. Du, du har ju rätten att inte köpa den. Mm, det är sant. Det är helt korrekt. Men ja, jag kommer köpa den då. För att han kört ett fyra. Det är dop. Det är dop. Eh, någonting som eh, också är dop, det är Bayonetta. Mm-hmm. Och det är nu släppt på PC. Si. Via Steam. Det var en eh, trevlig överraskning. Ja, eh, 60 FPS, supergrafik. 4K, hela, hela skiten. Ja, och det är det första Bayonetta-spelet. Eh, Bayonetta. Kan man argumentera att det är det sämre Bayonetta-spelet. Men yeah. hur som helst. Det, är, det, här, det som är lite mer intressant här tycker jag är att Sega har kommit loss och släppt det på PC. Vilket ju betyder att vi kanske får se Vanquish på PC snart. Mm, ja. Det, ja. Eller ja, de har ju sagt att de, 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 om de hade möjlighet eller liksom, om intresset fanns så skulle de lätt kunna porta alla deras spel till PC. Men det känns ju som att Vanquish ligger lite grann mellan inte på den 
toppen på den där prioristan. Det är lite tråkigt, men man kan ju alltid hoppas. Man vet Anders Egan, de släppte ju Mercury Chronicles på PC, inte allt för länge sedan. Det är bara ett spel som jag tycker om det. Ja, true. Och jag gillar ju Vanquish också, så kanske de tittat på vad jag tycker om och går ut efter det. Ja, de har stenkoll på vad du skriver och säger. Kugge, det är i alla fall släppt och det kostar 20 euro, va? Ja, jag tror det. Ja. Och du har det? Så jag har det, jag, 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 inte, inte, jag installerar det också, men jag har inte, inte spelat än. Får vi se nästa vecka kanske om du har hunnit spela det. Yeah. Jag, inte, det jag har inte spelat det överhuvudtaget, kommer på nu. Ja, så till livet. Intressant. Mm. Uh, vi går vidare till någonting som jag spekulerade i förra veckan. Och det var ju att G2A skulle dissa Gearbox-krav. Uh, mm-hmm. Ja, det var ju en Och det gjorde, det gjorde de. Det gjorde de. Ja, nej, de sa ju, gick ut och sa att uh, typ Total Biscuit och Gearbox och typ deras arbete är liksom så här... Eller det de har gjort senaste veckan, det, det är typ dåligt, dåligt för deras business eller liksom... Mm. Falskt, en defamatory Inte jättenöjda med det hela så... Kanske blir en stämning Nej, nej det tror jag Jag tror de inte vill sätta sig i en sån situation Är det amerikanskt förresten? Uh, ja, jag tror det okay. mm. Inte helt hundra på det Men, men ja, det var lite, lite Speciellt jag, jag, jag trodde att de, de skulle i alla fall kunna styra upp Någon punkt, men um, Nej, de sa rakt nej till allting Men har du sett den där uh, utgåvan? För, äh, inte bättre på den. Bullestorm. Om jag har sett den. Ja. Ja, det är väl... Det är helt värdelöst utgående. En, en tredjutskriven karaktär från spelet. Och typ inte mycket till. Nej. Nej, det var en, en soppa från början till slut tror jag. Och hoppas att yeah. den är slut så vi börjar tänka mer på det. Någonting som inte kommer att ta slut är ju Stjärnors krig. Nej. Det kommer att hålla på länge och länge och länge. Och de har ju en sån här... Disney kommer att ha sån här ett event där man kommer att fira stjärnans krig på alla möjliga sätt. Bland annat skulle man, hade man tänkt att visa en, den första trailern för Star Wars Battlefront 2. DICE eh, Battlefront-spel då. Men den, eh, den trailern läckte tidigt. Mm-hmm. Någon Playstation-kanal någonstans eh, råkade slänga ut den på sin Youtube-kanal. Och då var ju internet fram, snabbt fram och plockade, plockade åt sig den. Så den eh, kan man titta på, på bland annat på Feber. Om man mm, har lust. Den har tagits bort från Vimeo just nu, mm. men det, det, det finns väl någon mirror någonstans. Google, någon, ja, exakt, Google. Det. det var ju en 30 sekunder lång grej som visade bland annat att det kommer att ha en kampanj, vilket vi egentligen redan visste, men att nu fick vi det superbekräftat, som verkar utspela sig efter händelserna i, vad blir det nu, den sjätte, episod 6 då, efter den här striden på en av Endors månar. Mm-hmm. Och sen kommer det vara karaktärer från hela Stjärnans krigspannet. Från då Darth Maul från episod 1. Och till då Kylo Ren i den senaste. Sen är Yoda också. Episod 7. Ja och sen Yoda i mitten. Och sen mm. så kan man väl säkert räkna med att Darth Vader dyker upp någonstans och sådär. Ja, yeah. classics. Jag var inte så tänd på första Battlefront eh, DICE-varianten. Och... Men det var nog rätt mycket för att det kände att det saknade substans. Och med en kampanj så kanske det får lite substans. Hoppas den är bra bara. Ska vi avsluta lite med snabba Switch-nyheter. De, Nintendo höll ju en Nintendo direkt i natten till torsdag. Där man bland annat bestämde sig för att berätta när ARMS skulle släppas. Och det är den 16 juni. Tanken nog var tid att det skulle släppas i april. Det var många som misstänkte det. Eller trodde det. 
Men nej, det är juni så det får man vänta på. Splatoon 2 kommer släppas den 21 juli. Så det kan man också se fram emot om man gillar det spelet. Uh, Minecraft för Switch. Uh, Minecraft Nintendo Switch Edition heter det. 11 maj kommer det släppas. Och så berättar man också att Payday och Rayman Legends ska komma till Switch. De nya heta spelen. Payday och Rayman Legends. Payday 2. Men, ja, det, Payday 2 ja, det var en ja. intressant överraskning. Men det är ju... Har jag några år på nacken och just Payday 2 på konsolversionerna av det spelet har inte precis fått jättemycket kärlek. Så det ska bli intressant att se om de typ kommer satsa på... Nu får någon spela det, men man vet aldrig. Ja, är det är mer så här uppdateringar och så. Alltså PC-versionerna har ju fått ja, snor ja. jävligt mycket DLC och sånt. Men konsolversionerna har typ knappt fått en uppdatering. Mario Kart 8 har också fått, eller Mario Kart 8 Deluxe har också fått ett datum. Jag tror inte det hade det innan, det bara var april, 28 april. Så det är ganska snart också. Likadant Ultra Street Fighter 2 fick sig ett datum och det är den 26 maj. Det vet vi. Problemet för mig och Ultra Street Fighter 2 är ju det här att det är ju samma grafik som den här utgåvan som kom 2009 eller vad det var. Hyper Super X, X Super Mega Street Fighter. Där grafiken var liksom... Helt omgjord men den såg ju så wackert. Så. Men man kan spela i gamla grafiker. Så. Någonting som jag gick igång på var att Kultsept Revolt ska komma till 3DS i Europa. Och det är första gången Kultsept kommer till Europa. De har ju släppt några eller släppt en hel del Kultsept-spel. Det är ju 20 år på nacken spel tror jag. Och det har släppts några spel i USA så jag har ju fått importera dem. Framförallt då Playstation 2-versionen av Kultsept. Så det är många, många timmar. Det är ett eh, brädspel där man typ hoppar omkring på ett bräd och då ska strida med kort som man samlar på sig. Bra grej. Hur som helst, Kulsat Revolt för 3DS kommer släppas 1 september. Lite nya Amiibon också. Eller Amiibo. Tre nya Zelda Amiibo, eller Link Amiibos. Resterande tre Smash Brothers Amiibo. Och de kommer komma i två utgåvor med lite olika kläder och vissa har olika poser. Så man har sex nya Amiibos där då. Alltså sex nya Smash Brothers Amiibo. Två Cloud Strife. Någon Fire Emblem-figur och Bayonetta då. Så... Så var det, skulle Splatoon och någon Pikmin-figur också komma. Så samlar man på Amiibo har man ju, kan man ju se fram emot att spendera mer pengar på det. Sådär. Då tycker jag att vi går och firar lite påsk. Si. För att äggen blir inte varmare när man står här och pratar. Så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller inte det något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se och hittar man alla på fe.se och sociala medier så kolla med Google så läser han det. Eller hon eller henne. Så, till nästa gång. Simulant och hej då! Ciao.